0: weken geleden zijn wij begonnen aan een driedelige serie over het dienen van God. En we hebben gekeken naar God dienen in gebed, God dienen in geloof... ...en vandaag gaan we kijken naar God dienen in gehoorzaamheid. En wat we gezien hebben tot nu toe is dat gebed en geloof cruciaal zijn voor het dienen van God. Want als je niet bidt, weet je niet wat God precies van je vraagt. Dan weet je niet waar jij door God toe geleid wordt. Dan kan je niet de juiste dingen gaan doen... En door geloof zou je, zou je de juiste stappen zetten. Dus als je geen geloof hebt, als geloof geen onderdeel is van jouw dienen, dan dien jij niet God, maar dan dien je iets of iemand anders. En het is daarom een logisch gevolg om ten derde te kijken naar gehoorzaamheid. Want je kan bidden wat je wil en je kan geloven wat je wil, maar als je uiteindelijk daarna niet gehoorzaamt, dan mist er iets. Zonder gehoorzaamheid kunnen wij God niet dienen en als we God niet dienen, als we God niet gehoorzamen, dan gehoorzamen we iemand anders. Dan gehoorzamen we ons eigen hart of wat mensen van ons willen of misschien zelfs de wereld of de vijand. Dus het gehoorzamen aan God is ongelooflijk belangrijk in het dienen van God. En commentator Edward Welsh heeft gezegd, we zijn soms meer bezorgd over hoe we gezien worden... Angst voor mensen, dan dat we bezorgd zijn over zondig handelen. Vrees voor God. Einde citaat. En we gaan vandaag twee personen zien die hier keuzes in maken. We gaan koning Sal en we gaan koning David zien. En beide maken keuzes, waarbij de een geregeerd wordt door angst voor mensen. Ik zal vast verklappen, dat is koning Sal. En de ander... ...wordt met vallen en opstaan geregeerd door vrees voor God. En dat is koning David. En in 1 Samuel 15 vers 22 en 23 zien we een ontzettend triest stuk over koning Saul. In dit stuk spreekt de profeet Samuel en hij zegt... ...heeft de heren evenveel behagen in brandoffers en slachtoffers als in het gehoorzamen aan de stem van de Heere? Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffer. Opmerkzaam zijn beter dan het vet van rammen. Vers 23. Want opstandigheid is een zonde van waarzeggerij. En tegenstreven is afgoderij en beeldendienst. Omdat u het woord van de Heere verworpen hebt, heeft Hij u verworpen. Zodat u geen koning meer zult zijn. 1 Samuel 15 vers 22 en 23. En de situatie hier is dat Samuel koning Saul op dit moment nog koning Saul, dat hij die corrigeert. En Saul was een koning van Israël. Hij was door God aangewezen als de allereerste koning van Israël. Het is een hele mooie bijbelquizvraag, wie de eerste koning van Israël was. De meeste mensen gaan voor koning David, omdat hij de meest bekende koning was. Maar Saul was de eerste. Sorry? Dat is een discussie voor een ander moment. Maar de, deze koning, door God geroepen, door God gezalfd, was bij uitstek een man die God moest dienen. Als we het hebben over gehoorzamen en dienen in gebed, geloof en gehoorzaamheid, dan was Sal bij uitstek degene die het voorbeeld moest geven van God dienen in gebed, God dienen in geloof en God dienen in gehoorzaamheid. Als een goede koning, als hij deze dingen deed, zou hij zo een voorbeeld zijn voor God's volk. En in Deuteronomium 17, wat heel, echt een prachtig stuk is ook, krijgen koningen van Israël een opdracht. En ze krijgen een hele specifieke opdracht. Ze krijgen de opdracht namelijk om de hele wet over te schrijven. Nogmaals, ze moesten de hele wet overschrijven. Het zijn geen strafregels. Het is niet alsof God een soort van zei: van ja, je bent stout geweest, dus ga maar schrijven. Nee, het doel was, en dat staat in Deuteronomium 17, vers 19: zodat ze het woord van God gingen gehoorzamen. Zodat ze God gingen vrezen en zijn woord gingen gehoorzamen. Maar wat we zien, wat we gezien hebben in 1 Samuel 15, is dat Saul dit vergeten was. Saul was pragmatisch geworden. Want wat was de situatie? Samuel die moest komen om een offer te brengen. Samuel moest komen om de zegen van God te vragen over de overwinning. En Saul moest alles vernietigen van de Filistijnen wat er op zijn pad kwam. En van de Amalekieten in het geval van 1 Samuel 15. En Saul had dingen achtergelaten, want dat was wel zo mooi. Hij had de het beste had hij achtergelaten. En hij had er nog een tussen aanhalingstekens bijbelse reden voor. Want dat konden we dan offeren aan God, zei hij. Maar Saul was pragmatisch, praktisch geworden boven zijn gehoorzaamheid naar God. Gehoorzaamheid voor hem was optioneel geworden in, als het erop aankwam van iets wat hij nodig vond ten opzichte van wat God zei. Want waarom zou je een kudde met goede dieren, waarom zou je die doden als God dat zegt, terwijl je die kudde ook... Kan gebruiken voor God. Dus aanhalingstekens. En Saul deed wat nodig was in de plaats van Gods wil. Maar wat je daar uiteindelijk ziet is dat Saul zichzelf diende. Saul diende zijn eigen hart. Hij wilde die spullen hebben. Hij wilde dat offer brengen. Hij wilde allerlei dingen. En dat ging boven het dienen van God staan. Hij ging zijn eigen ideeën in stand houden, zijn eigen visie voor het volk, zijn eigen visie voor de spullen van deze overwinning. En daardoor was hij ongevoelig geworden voor Gods leiding. En dat is een heel gevaarlijk en triest iets. Maar we moeten niet denken dat zal een uitzondering is en dat wij hier niet vatbaar voor zijn. Wij zijn ook heel snel geneigd om Gods leiding minder belangrijk te gaan zien dan wat wij praktisch vinden. Want laten we heel eerlijk zijn, in onze blik is niet alles wat God van ons vraagt heel praktisch. Zeker niet op de korte termijn. Want God vraagt van ons om te zaaien, bijvoorbeeld in ons eigen hart door het lezen van het woord. Maar ik weet niet, alleen met onkruid is het zo dat als je het zaait, dat het de volgende dag er al groot staat. Ik heb een keer een voorganger horen zeggen, we zijn niet bezig met het, met het planten van struiken, we zijn eikenbomen aan het planten. En daar had hij het over de harten van mensen. Nou heb ik geen groene vingers en weet ik, verdraait weinig van planten, maar ik weet dat eikenbomen niet in een dag groeien. Zo ver kom ik nog. En wij kunnen zo pragmatisch en logisch gaan denken, waardoor wij Gods plan op het tweede plan duwen. Waardoor wij Gods wil ondergeschikt maken aan wat wij logisch vinden. En we kunnen God en Gods wil dus uit het oog verliezen. En wat we dus bij koning Saul zien is dat hij God niet langer serieus neemt. En de vraag is dus hoe serieus neem, neem jij God? Want als jij God wil dienen en dat is waar we het over hebben. Dan vereist het dat jij God en zijn woord serieus neemt. Want als jij God niet serieus neemt, waarom zou je dan überhaupt God dienen? Als je hem niet serieus neemt, waarom zou je dan zijn leiding zoeken? Waarom verwacht je dan dingen van hem? Want we willen wel vaak de zegeningen van God, maar niet de gehoorzaamheid aan God die daar ook bij hoort. God dienen vereist Gods woord serieus nemen. En niet alleen met, met je woorden, niet alleen zeggen dat je hem serieus neemt, maar het begint in je hart. En dat uitzicht in daden. In 1 Samuel 13, als we een stukje teruggaan in 1 Samuel, dan had, had Saul net een prachtige overwinning geboekt over de Filistijnen. En er staat dat hij dan een jaar aan de regering was in vers 1 en dat hij daarna een leger ging, ging um, opzetten en dan in vers 3 en 4 staat het volgende. Jonathan 1 Samuel 13 versloeg het garnizoen van de Filistijnen dat in Geba lag en de Filistijnen hoorden dat. Daarom liet Saul, al goed opletten, daarom liet Saul in het hele land op de bazuin blazen met de boodschap: laat de Hebreeën het horen. Toen hoorde heel Israël: Saul heeft het garnizoen van de Filistijnen verslagen, en ook is Israël bij de Filistijnen in een kwade reuk gekomen. En vervolgens werd het volk samengeroepen om achter Saul aan naar Gilgal te gaan. Saul is degene die door heel Israël laat horen: ik heb het gedaan. Ik heb gewonnen. Wat simpelweg een leugen was. Want zijn zoon had het gedaan. Het staat er. Jonathan versloeg het garnizoen van de Filistijnen. In Sauls hart was er iets veranderd. Want het meest juiste was geweest. God heeft ons overwinning over de Filistijnen gegeven. En hij heeft Jonathan daarvoor gebruikt. God is goed. Dat was de beste boodschap geweest. Maar wat laat Saul door Israël horen? Saul heeft het garnizoen van de Filistijnen verslagen. De eer moest naar Saul. Het ging om Saul. Het ging om zijn hart, om zijn prestige, om dat mensen naar hem keken in de plaats van dat mensen God gingen aanbidden. En daar zie je dat er iets in, in Sauls hart gebeurd was, en hij nam God niet meer serieus. Jezus verwoordt het als volgt in Lukas hoofdstuk 6 vers 46. Jezus zegt daar, waarom noemt u mij heren heren en doet niet wat ik zeg. Saul had nog alle woorden, alle goede woorden op dit moment en die woorden die verschoven later. Ook dat hij boos werd op David en andere dingen. Maar hij deed niet langer wat God van hem vroeg. En Jezus kijkt naar gehoorzaamheid met, als je mij heren heren noemt, en dat is juist, dan hoort daarbij dat je hem gehoorzaamt, dat je God serieus neemt. Dat je degene die jij heren heren noemt, zo serieus neemt, dat je hem ook gehoorzaamt. En het woord voor heren in het Grieks is het woord kyrios, en dat betekent het woord eigenaar. Of iemand met macht om keuzes te maken, een heer. Dat is wie God, dat is wie Jezus voor ons hoort te zijn. Hij, hij is onze eigenaar, hij is degene met de macht om keuzes over en voor ons te maken. En hij hoort die persoon te zijn in onze woorden, in onze daden en in ons hart. En dat is een hartskwestie, het serieus nemen van God. Het serieus nemen van God, het Jezus heren noemen... En daarnaar handelen is een hartskwestie. Want als jij Jezus heren noemt zonder hem te gehoorzamen, dan is iets of iemand anders de Heere van jouw leven. En wij christenen moeten dus ons eigen hart onderzoeken. We moeten God vragen of hij echt de Heere van ons leven is, of dat we dat alleen met lippendienst brengen. Dat we dat alleen maar zeggen, maar dat onze daden en ons hart iets heel anders laten zien. En dit is dus waar dan bijvoorbeeld gebed heel erg belangrijk is, waar het bestuderen van het woord belangrijk is. Dit is waar geloof een belangrijke rol speelt. Want echt geloof uit zich in gehoorzaamheid, uit zich in het dienen van God. Gebed zal je ertoe leiden dat je erachter komt: er, er is iets. Het, er, er, er schuurt iets, er jeukt iets. Het is, het zit niet lekker. En daarom zijn gebed en geloof in dienen zo belangrijk. In ons dagelijks leven zo ontzettend belangrijk. Want nogmaals, als jij erachter komt dat jij wel zegt heere heren, maar hem niet gehoorzaamt, dan is jouw geloof in dat gedeelte van jouw leven niet gebouwd op Jezus, maar op iets of iemand anders. En neem jij God niet zo serieus als nodig is. En dit is iets waar ik mezelf ook aan moet herinneren. Dit is niet dat ik vanuit een ivoren toren tegen jullie de, de zwakkeren aan het praten ben. Nee, dit is iets wat ik moet horen. Ik moet horen de vraag of ik wel zo doe als wat ik zeg. Ik moet horen of ik heren heren zeg en iets anders doe. Deze boodschap is noodzakelijk voor ons om dagelijks aan herinnerd te worden. Om dagelijks mee naar de Heer te gaan. Om open te staan dat God door een ander tot jou wil spreken. Om te zorgen dat jij Hem weer serieus gaat nemen. Dat je Hem gaat gehoorzamen zoals Hij is. En in Saul zien we wat het gevaar is van God niet langer serieus nemen. Bij Saul draaide het om Saul. En hij was maar een jaar aan de regeringsdater. Eén jaar. En hij was al een heel eind van God afgedwaald. En dit was een ontzettend serieus iets. Want uiteindelijk verloor Saul zijn koninkrijk. Dat hebben we in 1 Samuel 15 gelezen. En uiteindelijk zorgde dit er zelfs voor dat Saul zijn leven verloor. Omdat hij God niet langer serieus neemde. God niet langer gehoorzaamde. Dus Christen, hoe serieus neem jij God? Gehoorzaam jij God? Staat God op plek 1... Of ben jij ergens gewoon simpelweg pragmatisch, praktisch geworden? Als er iets moet gebeuren, dan regel ik het. In de plaats van, heer wat wilt u dat ik doe? Staat God nog op plek 1? Of ben jij simpelweg pragmatisch of praktisch geworden? Het dienen van God vereist ook ontzag voor God. En ook dat is iets wat er miste bij Saul. Blader alsjeblieft mee naar Deuteronomium hoofdstuk 17. Het gedeelte waarin God de opdracht aan toekomstige koningen gaf. Voor wat zij moesten doen in het geval van dat zij door God aangesteld werden als koning over zijn volk. En God zegt hier in vers 18 tot en met 20 tegen zijn toekomstige koningen. En het is sowieso vanaf vers 14 interessant voor degene van jullie die... 1 Samuel, 2 Samuel, Koningen en Kronieken lezen om dit stuk door te lezen. Maar vanaf vers 18 is het interessant. Verder moet het zo zijn als hij, dus de koning op de troon van zijn koninkrijk zit... dat hij voor zichzelf een boekrol of op een boekrol een afschrift van deze wet schrijft... vanuit de rol die onder het toezicht van de Levitische priesters is. Dat moet bij hem zijn en hij moet er alle dagen van zijn leven in lezen om de Heren zijn God te leren vrezen en om alle woorden van deze wet en deze verordeningen in acht te nemen door ze te houden, opdat, hij zijn, opdat zijn hart zich niet verheft boven zijn broeders, opdat hij niet afwijkt van het gebod naar rechts of naar links, en opdat hij zijn dagen verlengt in zijn koninkrijk, hij en zijn zonen, te midden van Israël. De koningen van Israël moesten de hele wet overschrijven. En er staat dan in vers 19, om de here zijn God te leren vrezen en om alle woorden van deze wet en verordeningen in acht te nemen door ze te houden. Dat is wat God wilde bereiken. De koning moest zien dat hij uiteindelijk niet de baas was. Dat hij niet de uiteindelijke koning was, maar dat de, de ultieme koning God in de hemel is. En dat hij dus eerst God moest dienen en door God te dienen het volk moest gaan dienen. En als wij God willen dienen, als wij elkaar willen dienen, deze wereld willen dienen, zullen wij primair ten eerste God moeten dienen. En daarna kunnen wij pas God en daardoor, of nadat wij God dienen, kunnen we daardoorheen mensen gaan dienen. Kunnen we deze wereld dienen, kunnen we de kerk dienen. En daarom is het zo nodig dat je ontzag voor God hebt. De koning moest het woord overschrijven om de Heren zijn God te leren vrezen. Als jij het woord van God serieus neemt, als jij het woord van God dagelijks tot je neemt, en niet vanuit een houding van, nou ja, dan weet ik wat goed is voor hem of voor haar. Nee, van Heer, wat wilt u tot mijn hart zeggen? Dan zal er een gezonde vrees voor God over je komen. En de vrezen des heren, dat is zo'n zo oude term, dat, dat klinkt voor sommigen als oudbollig Nederlands of dat begrijpen we vaak ook niet, maar het komt neer op ontzag voor God. Weten wie Hij is en weten hoe ongelooflijk veel groter Hij is dan ik. Het komt neer op inzien dat Hij de allergrootste is, groter dan elke situatie en dat ik daardoor op Hem kan vertrouwen en niet op mezelf. En wat we door het woord heen zien, structureel, is dat God mensen ontzag voor hem laat krijgen en dat ze daarna hem kunnen dienen. De volgorde in Deuteronomium 17 is ook niet, hij schrijft het woord, doet het woord en is daarna mij aan het vrezen. Nee, hij schrijft het woord over om de Heere, zijn God te leren vrezen. Het woord van God moet primair ten eerste een ontzag voor God in ons teweeg brengen. Dat voorbeeld zien we bijvoorbeeld ook bij Jesaja, in Jesaja hoofdstuk 6. Hij zag God en zei, wee mij, ik ben een man van onreine lippen. Hij zag hoe klein hij was in vergelijking met God. En daarna vroeg God, wie zal ik zenden, wie zal er voor ons gaan? Mozes hetzelfde. Mozes zag God in Exodus 3. En nadat hij God zag in die brandende struik, werd hij door God uitgezonden. Dus wij, broeders, zuster, wij hebben een gezonde vrees voor God nodig om hem te kunnen dienen. Zonder vrees voor God verliezen we hem uit het oog. En zonder vrees voor God zullen we een verkeerd beeld van mensen en van onszelf hebben. En zullen wij bijvoorbeeld mensen meer gaan vrezen dan God. En dat merk je bijvoorbeeld aan dat je bezig bent met de vraag, oh wat denkt die persoon? Als ik dit of dit ga zeggen? Hoe zal hij of zij erover denken als ik deze stap in geloof zet? In de plaats van dat je je afvraagt, heer, wat wilt u dat ik doe? En als dat iets menselijk gezien geks lijkt, oké, okay, heer, dan beleid ik dat ik dat menselijk gezien gek vind, maar dan gaan we het doen, omdat u het zegt. Als jouw vrees voor God afneemt, of als die weg is, dan zal je zonde ook niet langer als zonde gaan zien. Want je hebt niet langer een juist beeld van jezelf, niet langer een juist beeld van God. En hoe meer je God ziet, hoe meer je ook zonde op de juiste manier gaat zien. Je zal zonde goed gaan praten. Je weet niet waar ik doorheen ga. Je weet niet wat de omstandigheden zijn. Je weet niet waarom. Je snapt het niet. We zien God niet langer... Voor wie hij is. We zien onszelf niet langer voor wie we zijn. En we zullen zonde dan ook niet langer als zonde gaan zien. Nogmaals die bijbelcommentator Welsh. Die heeft gezegd. Onze harten hebben vele strategieën. Om ontzag voor God te ontlopen. Eén strategie is dat we gehoorzaamheid. De concrete uitdrukking van ontzag voor God. Minder belangrijk maken dan onze zorg. Voor hoe we eruit zien. We richten ons ...op daden en kijken over onze houding heen. Einde citaat. Wat deze commentator zegt is dat we... ...ja maar ik doe toch de juiste dingen... ...belangrijker vinden... ...dan hoe we die dingen doen. Ja maar Heer ik lees toch mijn Bijbel. Ik ben toch aan het bidden. Ik ga toch naar de kerk. Ik doe toch al die dingen voor u. Maar we doen het niet met een houding... ...van liefde voor hem. Van ontzag voor hem. We doen het niet met een houding van dat we het doen omdat we van hem houden. Maar we zien het als een vinkje op ons lijstje. Zodat ik me goed kan voelen over mijn lijstje. Of zodat ik kan zeggen tegen die ander, ja ik heb mijn lijstje afgevinkt, ik heb mijn Bijbel gelezen vandaag. Of dat we iets denken te verdienen bij God. Kijk eens, ik heb zoveel hoofdstukken gelezen vandaag. Kijk eens, ik heb zoveel tijd gebeden. Dus nu bent u mij verschuldigd. God wil dat ons hart hem vreest. En dat het gevolg daarvan is dat we hem dienen. En hem echt gehoorzamen, God dienen, kan alleen als we echt de Bijbelse vrees voor hem hebben. En als zijn woord dat in ons teweeg brengt. De Bijbel is onmisbaar voor een christen. We hebben gelezen in Deuteronomium 17 dat voor die koning het woord van God het middel was om de vrees voor God te te laten groeien. Waarom zouden wij een ander middel nodig hebben? Waarom zouden wij iets anders nodig hebben om God te leren gehoorzamen, om God te leren vrezen? De Bijbel en de Bijbel lezen is onmisbaar voor de christen. Want het geeft ons het juiste perspectief op hem, het juiste perspectief op onszelf. En daarom is de geestelijke discipline van Bijbel lezen zo belangrijk. En ja, dat is discipline en ja, dat is keuzes maken. Maar God dienen kan niet zonder je Bijbel lezen, omdat God dienen niet kan zonder ontzag voor hem. En ontzag voor hem groeit door het woord Hem. En hoe meer ontzag je voor hem hebt, hoe meer je ziet dat bidden iets logisch is en hoe meer je zal verlangen naar bidden. Hoe meer ontzag je voor God hebt, hoe meer je gaat groeien in je geloof. En hoe meer ontzag je voor God hebt, hoe logischer het wordt om hem in alles te gaan gehoorzamen. Niet alleen in de dingen waar het leuk is. Of waar jij het vanuit jezelf wil. Of waar je het vanuit de kansel van iemand hoort. Maar weet je wie ook weet dat bijbelezen zo belangrijk voor ons is? De vijand, Satan. En daarom zal hij ervoor zorgen dat we allerlei barrières hebben voor het lezen. En voor de duidelijkheid, ik snap, voor zover ik het kan snappen, dat er dingen zijn die bijbellezen echt lastig maken. En ook ingewikkeld kunnen maken. Neem iets als dyslexie. Dat zorgt er echt voor dat bijbellezen, überhaupt lezen, dat dat lastiger wordt. En dat is er. Maar wie is er groter? Als ik mij richt op de reden waarom dingen lastig zijn, dan maak ik die reden groter dan God. Want ik heb dit, ik worstel hiermee met vermoeidheid of ik ben geen ochtendmens of welke barrière wij dan ook op kunnen werpen. En we maken dat groter dan God. In de plaats van dat we zeggen, heer ik heb deze barrière. Maar u bent groter. Dus u moet mij helpen leiden en sturen. U moet mij alles geven wat ik nodig heb om hier doorheen te komen. En om het alsnog te doen. Ik weet van een bijbelleraar die elke ochtend aan God vroeg om overwinning over zijn deken. Omdat hij zijn bed niet uit kon komen. En elke ochtend wanneer hij wakker werd was het allereerste, dat had hij zichzelf aangeleerd. Het allereerste waar God hem vroeg, Heer, hij zei het in het Engels, Lord, give me blanket victory. Heer, geef mij overwinning over mijn deken. Hij moest die barrière door van zijn deken van zich afhalen, zodat hij eruit kon gaan om Bijbel te gaan lezen. We moeten leren om God als groter te zien dan elke barrière die er is ten opzichte van Bijbellezen, ten opzichte van God gehoorzaam. En voor de duidelijkheid, ik wil deze dingen ook niet kleiner maken. Ik wil ook niet zeggen: van ja, doe niet zo gek, doe niet zo raar. Doe nou gewoon normaal en, en lees nou gewoon je Bijbel. Nee, helemaal niet. Wat ik wil zeggen is dat God groter is. En dat Hij jou kan en wil helpen. Er staat niet voor niets in de Filipijnse brief dat we alle dingen onder smeken en gebeden bij mogen brengen. Niet alles behalve. Of niet iedereen behalve jij of jij of wat wij mogen leren als christenen is om onze blik te richten op de God die groter is om afhankelijk te zijn van hem die almachtig is en te zien dat hij kan en wil helpen en dat we dat aan hem mogen vragen dus christen hoe zit het met jouw ontzag voor God zorgt jouw ontzag voor God ervoor dat jij hem uiteindelijk gaat dienen Zorg jouw ontzag voor God ervoor dat jij bijbellezen belangrijk vindt. Als niet, ga terug naar God en vraag hem om jou meer ontzag voor hem te geven. Vraag hem om jou te leiden in het hem dienen. Vraag hem om jouw blik op hem te laten groeien. In de plaats van dat voor jou een barrière steeds groter wordt. Het laatste punt over gehoorzaamheid, en dat is iets wat we bij koning Saul ook zien, is dat gehoorzaamheid niet mogelijk is uit eigen kracht. Bij Saul zie je dat hoe meer je zijn leven uitpluist, dat hij goed begint, maar op een gegeven moment dingen uit eigen kracht gaat doen. Bijvoorbeeld wat we in 1 Samuel 13 lazen, dat hij het opeens, Saul heeft overwonnen, dat dat het wordt, in de plaats van God heeft overwonnen. Paulus schreef in de Romeinenbrieven, Romeinen 1, vers 4 en 5. Wat de geest van de heiliging betreft is met kracht bewezen dat hij de zoon van God is, door zijn opstanding uit de doden, namelijk Jezus Christus onze Heere. Door hem hebben wij genade en het apostelschap ontvangen, tot geloofsgehoorzaamheid onder alle heidenen, om ter wille van zijn naam. Wat Paulus zegt is dat hij door Jezus dient. En als iemand reden had om te zeggen, ik kan het uit eigen kracht, dan was het Paulus. Als je naar zijn opleiding kijkt, dat was echt hoger dan dat, kon het bijna niet. Dat was alleen als hij nog daadwerkelijk de opperrabijn van Israël was geworden. Voor de rest kon hij niet hoger stijgen. Hij had alles bereikt wat maatschappelijk aantrekkelijk was. Hij had alle kennis van het oude testament die een goed rabbijn maar kon hebben. En voor hem was dat niet genoeg om God te dienen. Paulus zegt door hem, en dan heeft hij het over Jezus: hebben wij genade en het apostelschap ontvangen tot geloofsgehoorzaamheid onder alle heidenen. Paulus wist dat met alle bagage die hij had genade voor hem onontbeerlijk was. Hij kon niet zonder genade. Het was onmogelijk voor Paulus om ter wille van zijn naam te dienen als hij niet eerst de genade van God had ontvangen. En net zoals dat God een roeping op Paulus zijn leven had en op Saul, op Saul zijn leven heeft God ook een roeping op jouw leven. Heeft hij ook genade en het apostelschap tot geloofsgehoorzaamheid aan jou gegeven. Apostelschap in dit geval is gewoon uitgezondenen. Niet dat je daarmee nu een extra speciale christen bent die met gezag van het woord dingen mag zeggen. Nee, je bent gewoon een uitgezondene. Zoals wij allemaal. Maar wat Gods roeping voor jou ook is, voor u ook is. Het is onmogelijk uit eigen kracht. We hebben Gods genade nodig. En we moeten dus leren dienen vanuit zijn kracht en vanuit zijn mogelijkheden. En daar komt weer dat ontzag voor God om de hoek kijken. Want als God voor jou de allergrootste is, dan val je terug op hem, omdat je op hem terug kan vallen. En dan weet je dat je het niet zelf hoeft te doen, maar dat je op hem kan vertrouwen. Maar te vaak, en ik betrap mezelf hier heel vaak op, is dat ik met een situatie geconfronteerd word en dat ik denk, oh hoe ga ik dit oplossen? Afgelopen weken kwamen er wat dingen op me af en dan dacht ik, ja hier kan ik niks mee. Hoe, hoe moet ik dit nou weer oplossen? En dan het God op mijn hart klopt met, ja maar dat hoeft ook niet. Ik hoef niet harder te gaan werken, meer uren te gaan draaien, meer in te zetten, meer zelf te gaan doen. Nee, wat dat doet is dat ik voorbij ga aan Gods kracht. Want in de plaats van dat ik erop vertrouw dat God groter is en dat Hij alles in de hand heeft en dat Hij zal oplossen wat Hij wil en dat Hij alle dingen laat medewerken ten goede... In de plaats van dat ik vertrouw op de Almachtige, vind ik mezelf opeens heel machtig. Ja, daar werd ik ook stil van toen ik dat me bedacht. Ik ging me bedenken dat ik mijzelf op die momenten als machtiger dan God ging zien. Want ik moet het oplossen, niet u heer, ik moet het oplossen. Paulus kreeg ook zo'n onmogelijke situatie in 2 Korinthe 12. En Paulus kreeg daar van God een stuk wijsheid mee, een les, een levensles mee, die Paulus zijn hele leven, denk ik, moest, moest blijven leren. Maar die les is, mijn genade is voor u genoeg, 2 Korinthe 12 vers 9 en 10. Want God zegt, mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En Paulus' conclusie is dan, daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom heb ik een behagen in zwakheden, in smadelijke behandelingen, in noden, vervolgingen in benauwdheden om Christus wil, want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. Paulus moest leren afhankelijk te zijn van Gods genade. En dit zegt de Paulus die God op machtige manieren heeft mogen dienen. Die door de hele wereld gebruikt is door God. En God zei niet, ik ben afhankelijk van jouw opleiding Paulus, dus je moet het wel goed doen. Nee, Paulus moest leren afhankelijk zijn van God. Alles moest uit genade. Zoals het boekje van Charles Spurgeon ook zegt. Alles uit genade. En dat is wat wij moeten leren als christenen. Niet langer uit eigen kracht, niet langer dingen zelf proberen op te lossen. Maar alles van God verwachten, God zo serieus nemen, God zo vrezen, dat wat de situatie ook is, hoe overweldigend groot die ook is, dat we zeggen, Heer, ik vertrouw op u. En ik weet niet hoe u het op gaat lossen, ik weet niet wanneer u het op gaat lossen, ik weet niet wat er gaat gebeuren, maar u bent God. Als wij God willen dienen, zoals hij van ons vraagt, is dit nodig. Niet langer uit eigen kracht, maar terugvallen op Gods kracht en op Gods genade. Voor het laatste stuk wil ik nog een klein stuk inzoomen op Saul en op David. Want ik weet, ik noemde dat we ook David zouden bekijken, maar die hebben we tot nu toe nog bijna niet genoemd. Maar het verschil tussen Saul en David wordt pijnlijk zichtbaar als je gaat inzoomen op de tekst waar die twee genoemd worden. En wat je gaat zien is dat hun harten zo anders zijn. Het hart van Saul was op Saul gericht. Het hart van David was met vallen en opstaan op God gericht. En David wordt niet voor niets een man naar Gods hart genoemd. Maar als we teruggaan naar Saul, nogmaals, Saul begon goed, laten we dat niet vergeten. Het is niet alsof God iemand uitkoos waarvan heel Israël vanaf het begin zijn. Dat is echt een domme keuze van God. Nee, als je kijkt naar hoe Sal omschreven wordt toen hij uitgekozen werd. 1 van 9 en 10, hij, was, hij stak er met kop en schouders bovenuit. Hij was knap om te zien, het was een logische, logische keuze voor een koning. En in het begin diende hij God, waren ze daden eervol en eerde hij God maar in 1 Samuel 13 gaat het fout. We hebben net daar gelezen over wat, of eerder in de studie gelezen over dat zal daar zijn hart al op zichzelf richt, maar vanaf vers 8 tot en met vers 14, in 1 Samuel 13 staat het volgende. 1 Samuel 13 vers 8 tot en met 14. Er was hier dus net een inval van, van de Filistijnen was er geweest, en Israël had ze verslagen, of Israël... Um, Moest daarmee omleren gaan, sorry. En Sal vers 8 wachtte zeven dagen voor het tijdstip dat Samuel bepaald had. Toen Samuel echter niet naar Gilgal kwam, begon het volk zich te verspreiden bij hem, bij Saul vandaan. Toen zei Sal, breng een brandoffer bij mij en dankoffers en hij, Sal, offerde het brandoffer. Sal was niet van de stam van Levi, Sal mocht dit niet doen. En het gebeurde vers 10 toen hij gereed was met het brengen van het brandoffer dat zie Samuel kwam. Saul ging het kamp uit hem tegemoet om hem te zegenen. En Samuel zei, wat hebt u gedaan? Toen zei Saul, omdat ik zag dat het volk zich begon te verspreiden bij mij vandaan, en omdat u niet op de vastgestelde tijd kwam, en de Filistijnen in Michmas verzameld zijn, zei ik bij mijzelf, nu zullen de Filistijnen op mij afkomen in Geelgal, en ik heb niet getracht het aangezicht van de Heer gunstig te stemmen. Daarom heb ik mijzelf gedwongen om het brandoffer te brengen. Maar Samuel zei tegen Saul: U hebt dwaas gehandeld. U hebt het gebod van de Heere uw God, dat hij u geboden heeft, niet in acht genomen. Anders zou de Heere uw koningschap over Israël voor eeuwig bevestigd hebben. Maar nu zal uw koningschap geen stand houden. De Heere heeft een man naar zijn hart voor zich uitgezocht. En de Heere heeft hem de opdracht gegeven om vorst te zijn over zijn volk. Omdat u niet in acht genomen hebt wat de Heere u geboden had. Hier ging het fout bij Sal. Hij was God ongehoorzaam door in plaats van te wachten op de profeet die het offer moest brengen voordat de strijd aangegaan kon worden. ging hij zelf offeren. En nogmaals, hier was Sal pragmatisch. Want hij zag zijn leger weggaan, hebben we in vers 11 gezien. Omdat ik zag dat het volk zich begon te verspreiden bij mij vandaan. Ten tweede geeft hij samen wel de schuld omdat u niet op de vastgestelde tijd kwam. Dus hé, hey, ik heb gezondigd, maar het is jouw schuld, Samuel. En ten laatste, en omdat de Filistijnen in Migmas verzameld zijn, dus je kent de situatie misschien niet helemaal goed, Samuel. Daarom heb ik dit gedaan en daarom is het wel oké. Okay. Wat hier opvalt is dat Saul niet erkent dat hij gefaald heeft. Dat hij gezondigd heeft. Er zit hier geen enkel zondebeseffing. Er is alleen maar uitleg van ik heb dit gedaan en ik heb het daarom gedaan en jij hebt eraan bijgedragen dat ik dit gedaan heb en de omstandigheden waren zo en daarom is het, nou, daarom is het wat het is. Saul is al, ziet alleen in dat hij gesnapt is, dat hij gepakt is tijdens deze zonde. En hij durft zelfs aan om in vers 12 te zeggen, daarom heb ik mijzelf gedwongen om het brandoffer te brengen. Ik wilde eigenlijk niet, maar ik heb het toch gedaan. Dit lijkt zo nederig. Maar het is geen zonde In Saals hart was er iets heel erg fout gegaan. En Samuel wijst het probleem aan in vers 13. U hebt het gebod van de Heer uw God dat hij u geboden heeft niet in acht genomen. Saal nam God niet langer serieus. Saal had geen vrees voor God meer. En Saal wilde dingen uit eigen kracht doen. En geconfronteerd met zijn zonde geeft hij anderen de schuld. En dit is het hart van iemand die God gehoorzamen niet langer meer de juiste prioriteit geeft. Dit is het hart van iemand die iets of iemand anders meer vreest dan God. Saul vreesde de Filistijnen misschien wel meer. Of het leger dat om hem heen lag. Of zijn image als koning. Maar er was iets dat hij meer vreest dan God. Laatste keer bijbelcommentator Welsh. Wat zonde nog lastiger te zien maakt, is dat het vaak meelift op goede dingen. Werk is bijvoorbeeld iets goeds, maar zonde kan je werk nemen en het verhogen tot het punt waar het jou regeert. We worden workaholics die zeggen dat we alles voor de kinderen doen, maar eigenlijk voor onszelf. Hoe zit het dan met de financiën plannen? Het is toch wijs om geld voor later over te hebben? Nou, dat is iets goeds, maar het kan je gaan overheersen waardoor we niet langer overvloedig willen geven. De meeste zonden zijn niet goddelijke overdrijvingen van dingen die goed zijn. En het resultaat hiervan is dat we zelfs bijbelteksten kunnen geven om ons gedrag te rechtvaardigen, lang nadat het gedrag afgoderij geworden is in ons hart. Einde citaat. Saul offerde een offer. God wilde dat er geofferd werd. Dankoffer brandoffer dat waren allemaal dingen die goed waren. Alleen het was zondig omdat Saul het deed en niet Samuel. Het feit dat Saul God wilde zoeken door dat offer was iets goed. Het feit dat Saul zijn leger bij elkaar wilde houden door ze op God te wijzen is op het eerste gezicht goed. Het was zondig omdat hij het niet deed op de manier die God van hem had gevraagd. Het was zondig omdat hij niet deed wat God van hem vroeg. Omdat hij voorbij ging aan Gods Woord en hij dus in zijn hart God niet meer serieus nam. In zijn hart God niet meer vreesde. En in zijn hart dingen uit eigen kracht wilde doen. Dus Christen, broeder, zuster, hoe zit het met jouw hart? Ben jij net als Saul goed begonnen, maar onderweg praktisch geworden? Onderweg ben je gaan kijken naar wat er gewoon simpelweg nodig is. to get the job done, om het gewoon geregeld te krijgen? Zie je God anders dan eerst? Neem je God gehoorzamen niet meer zo serieus als vroeger? Als op een van deze vragen het antwoord ja is, ga dan terug naar God en bekeer je hiervan. Want God wil dat je terugkomt, God wil dat je hem weer gaat dienen zoals hij dat voor jou heeft. Hij wil dat jij weer ontzag voor hem hebt, zoals nodig is. Laat hem dat terugbrengen in jouw hart, alsjeblieft. Ga terug naar God. Koning David is op bepaalde gebieden gelijk aan David en op bepaalde gebieden anders. Of sorry, David is anders dan Saul en op bepaalde gebieden zijn ze ook gelijk. Want Saul begon goed. Saul werd gezalfd. Saul was een man die door God uitgekozen was. David begon goed. David was gezalfd en David was door God uitgekozen. Dus er zitten overeenkomsten tussen deze mannen. Ze streden ook tegen de Filistijnen. Ze streden de strijd die God van ze vroeg. Ook dat was goed. David was een man naar Gods hart staat er ineens 1 wel dertien. Maar het grote verschil tussen deze twee mannen is dat David gehoorzaamheid aan God Nooit lang verving voor praktisch denken. Je ziet daar één, ik heb er één kunnen vinden. Eén keer zien we David dit doen. Dat was toen hij wegrennen voor Saul. Hij eten en een zwaard nodig had in 1 Samuel 21. En daar was hij praktisch en vroeg hij niet per se aan God wat God van hem wilde. Maar hij brak op dat moment geen gebod van God zoals Saul wel deed. En een ander gigantisch verschil tussen deze mannen is zondebesef. Wanneer David op zonde gewezen werd, was er oprechte berouw en bekering. Er waren geen excuses of je begrijpt de omstandigheden niet. Nee, bij David was er berouw en bekering. In 2 Samuel hoofdstuk 12, laten we alsjeblieft naartoe. toe, dan is er, heeft David net twee zonden begaan die onder de wet de doodstraf opleveren. Hij heeft overspel gepleegd en in 2 Samuel 12 zien we wat er dan daarna gebeurt. Maar hij heeft overspel gepleegd en hij heeft een man laten vermoorden. Allebei deze zonden waren onder het oude verbond, daar stond de doodstraf op. En in 2 Samuel 12 vanaf vers 7, ik zal niet het hele stuk lezen vanaf vers 1, maar vanaf vers 7 is de profeet Nathan, een goede vriend van David, hem aan het corrigeren. En hij heeft net een verhaal gedaan en toen zei, David, zei Nathan tegen David, u bent die man. Zo zegt de Heere, de God van Israël, ik heb u tot koning gezalfd over Israël en ik heb u uit Saals huis, of uit Saals hand gered. Ik heb u het huis van uw Heer gegeven en bovendien de vrouwen van uw Heer in uw schoot. Ja, ik heb u het huis van Israël en Judah gegeven en als dat te weinig was geweest, zou ik u nog wel meer gegeven hebben. Waarom hebt u dan het woord van de Heere veracht door te doen wat slecht is in zijn ogen? U hebt Uria de hetiet met het zwaard gedood. Zijn vrouw hebt u tot vrouw genomen en hem hebt u door het zwaard van de ammonieten gedood. Wel nu dan, het zwaard zal voor eeuwig niet van uw huis wijken omdat u mij veracht hebt. En de vrouw van Uria de hetiet genomen hebt om u tot vrouw te zijn. Zo zegt de Heere. Zie, ik breng onheil over u uit uw eigen huis en zal uw vrouwen voor uw ogen nemen en hen, op u, en hen aan uw naasten geven. Die zal op klaarlichte dag met uw vrouwen slapen. Voorzeker, u hebt in het geheim gehandeld, maar ik zal dit doen ten aanschouwen van heel Israël en in het volle licht. En dan vers u, toen zei David tegen Nathan, ik heb gezondigd tegen de Heer. En Nathan zei tegen David, de Heer heeft ook uw zonde weggenomen, u zult niet sterven. Beiden, David en Saul, hadden Gods woord overtreden. Beiden moesten de consequenties daarvan dragen. Zowel David als Saul worden door een mens geconfronteerd met hun zonde. En waar Saul allemaal redenen had voor wat hij gedaan had, Waar Sal allemaal omstandigheden kon noemen, waarom het logisch was wat hij gedaan had, wat hij had gedaan, zegt David alleen, ik heb gezondigd tegen de Heer. Dit is een man die berouw heeft. Een man die tot inkeer komt. En dit is, ondanks zijn falen, wat David tot een man naar Gods hart maakt. En wat David in een ontzettend groot contrast met Saul neerzet. David had zonde besef omdat hij steeds terugkwam bij die vrees voor God. Omdat hij terugkwam bij het feit dat God groter was. Als je ook in Psalm 51 kijkt. De psalm die na dit moment geschreven is. Dan staat er tegen u en u alleen heb ik gezondigd. En David wilde terugkomen bij God. In de plaats van afschuiven, in de plaats van vingerwijzen, in de plaats van kijken naar mijn omstandigheden... Kijk eens hoe zwaar ik het heb. Nee, David zag wat er echt aan de hand was. En hij keek in de spiegel en zag dat er in zijn hart iets gebeurde. Dat er in zijn hart iets verkeerd was gegaan. Voor David was er maar één reden van zijn falen. En dat was hij zelf. Hij had van alles kunnen noemen. Hij had allerlei redenen kunnen geven. Maar zijn blik was, ik heb gefaald. En deze blik, deze erkenning maakte David een man naar Gods hart. En Saul niet. Wat we zien is dat David God serieus had. Dat David ontzag voor God had. En dat David afhankelijk was van God. Want hij zegt niet, nou ja laat me even wat regelen en dan heb ik het gedaan en dan is alles weer goed. Nee, hij vraagt aan God in Psalm 51. Heer, u moet mij schoonwassen. David diende God in gehoorzaamheid. Met vallen en opstaan, dat zien we hier bijvoorbeeld. Maar hij kwam continu terug bij God. Gehoorzaamheid is een rode draad door Davids leven. Je ziet wanneer hij niet gehoorzaam is en welke gevolgen eraan zitten. Maar David kwam continu terug bij het gehoorzamen van God. En Christen, dat is ook wat God voor jou, voor u en voor mij wil hij wil dat wij hem dienen in gehoorzaamheid. En wat heerlijk is, is dat God geen perfectie als voorwaarde eist. Kijk maar naar een David. Kijk in de spiegel. In al ons falen mogen we hem dienen, ondanks al ons falen mogen we hem dienen. Maar de vraag is, gehoorzaam jij God ook echt? En als niet, wie gehoorzaam je dan wel? Laat alsjeblieft niet pragmatisch of praktisch denken heersen in jouw leven. Laat alsjeblieft niet vrees voor iets of iemand anders jouw leven regeren, maar laat God en de vrees voor God, het ontzag voor God regeren. Christen, voor God dienen moet jij je afvragen hoe serieus jij God neemt. Om God te dienen moet je je afvragen hoe het zit met jou en uw ontzag voor God. En om God te dienen moeten we onszelf afvragen in hoeverre we afhankelijk van God leven. Als we kijken naar het voorbeeld van David, dan zien we iemand die terugkomt bij God. Als dat is wat jij nodig hebt, ren terug naar God. Als jouw leven op dit moment meer op dat van Saul lijkt, ren terug naar God. Blijf niet hangen. Denk niet, ja, maar het komt wel goed. Nee ren terug naar God bekeer je en doe zijn wil laten we bidden Heer God we danken u dat u, ja, dat u zo goed en zo trouw bent dank u wel dat we u überhaupt mogen dienen dank u voor de zegen Heer, dat u van ons houdt en dat u ons wil leiden dat we u mogen dienen elke dag weer dank u wel Heer, dat we altijd terug mogen komen dat we überhaupt altijd mogen komen en dank u Heer dat u dan ook bezig bent om ons meer en meer te leren hoe groot u bent, hoe geweldig u bent, zodat wij uiteindelijk ook u meer zullen gaan dienen. Heere, laat ons alsjeblieft allemaal op dit moment zien wie u bent. Laat ons ontzag voor u, misschien beginnen, laat ons ontzag voor u groeien. Heere, breng mensen tot geloof door het zien van wie u bent. En laat het zo zijn dat degenen die u al geloven, dat ze u meer gaan dienen. Laat ons zien waar wij u niet serieus nemen. Laat ons zien waar wij de vrees voor u vervangen hebben door vrees voor iets of iemand anders. En heren, laat ons alsjeblieft zien waar wij niet langer in afhankelijkheid van u leven. Maar waar wij afhankelijk van onszelf zijn en waar we op die manier leven. Heren, we... We hebben u nodig. Spreek tot onze harten alsjeblieft. We vragen dat u ons ook echt zal leiden. Dat u ons zal wijzen op uzelf. We bidden dat u wonderen doet in onze harten en door ons heen. Heren wijs ons alsjeblieft op wat u wil dat wij doen. Hoe we u mogen dienen. En help ons om u gehoorzaam te zijn. Heren we vragen u dat uit genade in Jezus naam. Amen. Dan wil ik naar voren komen en ons gaan leiden in een aantal liederen. Er zullen wat mensen aan de randen van de zaal gaan staan die ook heel graag met en voor je willen bidden. Als je gebed nodig hebt of eigenlijk gebed wil, want iedereen heeft wel gebed nodig. Ga dan naar een van deze mensen toe en bid alsjeblieft. En ja, vraag ook echt aan de Heer om jou te wijzen op waar je hem misschien ongehoorzaam bent. Waar je hem niet serieus neemt. Waar je ontzag voor hem. En jouw afhankelijkheid van hem niet is waar, zoals die hoort te zijn.